2: Nuestros ingredientes. Y es porque, aquí en McDonald's, estamos orgullosos de apoyar a los agricultores que nos ayudan a servirte de comida de calidad. Si es importante para agricultores, es importante aquí. McDonald's. Para servirte aquí.
3: Al momento de solicitar tu participación en La Trampa, el bueno, la mala y el feo no se hacen responsables de las consecuencias y acciones como resultado de la misma. Se recomienda discreción. ¿Vas con tu pareja? Aquí es donde le dices. Babe,
4: oh, yo nunca caería en ese
3: programa, come on. Es tiempo de La Trampa con el bueno, la mala y el feo. Puro estupe cae ahí.
1: Vamos con La Trampa, tenemos a el compa Guillermo. Bienvenido Guillermo, ¿para qué somos buenos, carnalito? Yo le
5: estoy llamando para que me den un consejo que tengo que hacer. Uh, yo estoy casado y ella está yendo mucho a visitar a sus tíos. Ajá. Yo soy de Guatemala y ella es mexicana. Y yo quisiera ver si ustedes pudieran hacer la trampa porque yo pienso que algo tiene bajo la manga esta muchacha. You... Opa,
6: ¿Por qué no vas tú con ella, loco?
5: Lo que pasa es que yo no tengo este, cómo viajar para allá porque tú sabes, la... Este,
1: no tengo documentos para viajar. Ah, los Ahora, Eres dos veces mojado. Mm. Claro.
6: No, tampoco. Fui. ¿Y
7: cuando tu mujer va a visitar, cuánto tiempo se va? ¿Dos semanas? ¿Tres semanas? ¿Un mes?
5: Por mucho tiempo, pero sí se está sus tres semanas por ahí. Mm, y, se un rato. Y esto, eh, La necesito que también venga a cuidar a los niños. Acá yo me quedo cuidando a los niños mientras ella también viaja.
1: Oye, ¿tienen hijos y todo, compadre? Tenemos dos. Guillermo, ¿y, ¿y por qué va tan seguido? ¿A visitar a quién dices? Supuestamente, va, ella dice que va a visitar a sus tíos, porque ya sus papás ya no, ya no existen. Le estamos marcando el número que nos diste, Guillermo, ¿eh?
7: Qué exagerados son los hombres. ¿Cómo se paniquean por todo?
8: ¿Cuáles tíos? Ni qué nada.
1: De seguro ya... Bueno. Sí, con la señora Patricia, por favor. Sí, soy yo. ¿Cómo está, señora Patricia? Mire, este, le estamos llamando de parte del mariachi Los Tres Reyes. Sí, sí señor! señor. La razón de la llamada es porque mire, pues estamos, este, ofreciendo nuestros servicios, verdad, aquí en el barrio. Ajá. Y, y pues nos dieron su, su contacto, su teléfono, este, de que pues ustedes podrían estar interesados. Mire, lo que estamos haciendo son serenatas gratis, verdad. Aquí nada más en el barrio puede ser, no sé, a un amigo, este, a un, eh, a su esposo, algún novio, algo así. Perfecto, muy bien. Entonces tengo su nombre como Patricia. Oiga, ¿dónde vive usted? ¿En qué parte de Estados Unidos? La en Dallas. En Ok, pero nos está visitando aquí en Guerrero, ¿verdad?
9: Sí, estoy sí, visitando. Es que, pues es
1: que ahí en Dallas nos gustaría ir a tocar algún día, es el sueño, ¿no?
9: Ah, sí, sí es sí. el de todos.
1: Claro, oiga, pero ¿a quién, a, aquí a quién le vamos a llevar en la, en la serenata? ¿Cómo se llama la persona?
9: A una personita muy especial que tengo por ahí
1: A ver, ¿cómo se llama?
9: Se llama
8: Manuel
1: Manuel Ok, Manuel ¿Y, y, y qué es suyo, Manuel? Oiga?
9: Es mi esposo Y fíjese que estamos de luna de miel
1: ¿Están de luna de miel? Sí ¿Se acaban de casar?
9: No, pero pues Nuestra luna de miel va a ser siempre
1: Ah, ok, ok. ¿Cómo cuánto tiene de casada con él para saber más o menos qué canciones cantarle y todo?
9: Llevamos para tres años. Tres años,
1: con Manuel. ¿Y, y a poco también vive ahí en Dallas, Manuel?
9: No, él... El... A ver, de vez en cuando le damos
1: su vuelta. Ok, ándele pues. M- mire, Patricia, porque no le estamos llamando de ningún mariachi. Ni tampoco te estamos llamando acá de Guerrero, te estamos llamando de Los Ángeles. Somos el show del bueno, la mala y el feo. Yo, yo soy el pelón. Y Guillermo nos dijo tu esposo que te llamáramos, que porque él sospechaba que tú le estabas poniendo los cuernos. Guillermo, hice a tu esposa, loco.
5: Qué mala jugada me has hecho. Yo pensé que la es que qué me, me estás prometido haciendo esto? era verdadero. ¿Qué? Realmente eso, yo no me esperaba nada de ti. Yo, al contrario, te daba dinero para que te fueras a ver a tus...
9: Y y no me los, importa, amigas, te vas ¿tran? de la casa, ya cuerpos, sabes todo, me agarraron el decir Ahora la verdad. me
5: tocó a ti hacérmela a mí, él me ¿Sabes voy a lo
9: a No, no te lo me voy importa. a hacer. No, pares, no me importa, no me importa lo
5: que
10: digas, Dios, Dios, no,
9: no se me se importa digas, de nada no lo que, tú que digas. Has hecho. Mira, tú Patricia, no sirves para jamás. nada.
3: Esta es La Trampa. La Trampa. La Trampa.
1: Todos tenemos en la bolita el amigo, todos conocemos a la persona, a la amiga, que nunca maduró. O sea, hay gente que de plano no madura. 30 años, 40 años y siguen en la misma, en el desmadre, güey. O sea, 50, nunca, se, nunca se casaron, siguen pisteando, quieren seguir en el par y en el desmadre. No, y luego te
6: invitan, te dicen, órale, sí. vamos, como los viejos tiempos, mira, traje esta y nos la vamos a chupar. Ven, <ríe> digo, botellón de tequila y si no acaba, traigo esta de whisky sí, así es, son, se quieren armar el party, pero agarrando gente que ya está
1: comprometida. ¿Conoces a alguien? 1-8-5-5-3-70. 70 31 A ver, mira, t- tenemos a Roma con nosotros. Ese es mi compita Roma, bienvenido aquí al programa. compadre. oye, nunca maduró esa persona. ¿Quién era Roma?
10: Mira, estudió conmigo en la universidad allá en, en Ucrania, en Rusia. Ah, y nos venimos a Estados Unidos... Así ah, le van a las colonia. No se casó, nunca se casó. Tiene más de 40 ya casi mi edad, tiene
1: cincuenta y tantos. Oye, Roma, una pregunta. Eh, ¿tú, pues ¿tú qué, hacías, qué hacías en Rusia, güey? ¿Tú qué rollo? ahí ¿Estudiabas o qué? Ahí está, hice mi, ahí
10: saqué el bachelor y hice el máster también en educación física y deportes. Uh-huh. Pero uh-huh. cuando vine a Estados Unidos, cuando vine a Estados Unidos, tú sabes de que en ese tiempo era la Unión Soviética y la... Uh-huh. Y la Guerra Fría, pues no validaba mi diploma, así que tuve que dedicarme a otra cosa.
1: Ay güey, sí, muy interesante.
6: ¿Y ahora qué haces tú?
10: Ahora Roma. gano mucho más, a, 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 gano mucho más que un que un profesor de educación física, de un college o de un o de un high school. Trabajo, mira, ¿Qué parece haces? mentira. Soy Me soy, soy, t- soy chofer de de tracto camión. Y, y, ga- Exacto. Ah, ¿qué? y gano mucho más que ellos Es troquero Así pues que no me arrep- nice. Sí,
6: soy troquero, no me arrepiento
1: Fíjate. El, <risa> el trabajo, escuela, de- el dice el el de trabajo, trabajo digna a la persona como
6: este está? güey fue a la escuela? ¿Es de cargo? ¿Tractor?
1: Comadre, onta su hijo Roma Está estudiando sí. en la Unión Soviética ahorita ya en Rusia yeah. Fuiste para hasta, allá, hasta, hasta Rusia para regresa. estudiar
7: estudiar este educación física hasta la Imagínate.
1: Educación física y deporte
10: o sea, oh, como un sí. profesor de educación física, de todo tipo de deporte, natación, lucha romana, boxeo, todos Ay. los deportes que tú quieras
1: incluir. Y ahora y ahora lucha, oh, pero no. con la carga del camión ahí, mi compita Roma. Ahí. Oh. Oye, oye, Roma, pregunta, pregunta, compa. Este, esa persona entonces nunca maduró, estudiaste con él ahí en Rusia Ajá. también. ¿Y luego qué pasó?
10: Mira... Lo que usted ha estado diciendo es, es completamente verídico. Sí. Ver. Es una persona bien carismática, bohemio, sabe tocar la guitarra, te hace feliz cuando estás con él, pero él nunca se quería casar, solo quería vivir en el party. Mm. Y no lo quiero quemar, pero mi amigo Roberto este más, eh, Roberto López este más vive aquí en, en, en San José y siempre me vive llamando, ¡hey vente que tengo un party y necesito la segunda! ¡vos sos la, el vocalista! y aquí yo te voy a seguir y vámonos y se dedica a hacer en, eh, vive en el gym simplemente para eso para estar en el party todo el tiempo donde lo
7: invitan para todos paso, lados. entonces
6: oye oye Roma Roma gracias Dime. por llamar nunca nos había llamado una persona tan intelectual como tú loco qué chido se siente verdad tenemos buenos seguidores <risa> no tengo... pelón no tengas cuidado, este siempre
10: es un placer, y, y gracias por aceptar gracias. mi llamada,
1: he estado
6: tratando de
10: llamar, pero... Mira qué bonito,
1: Gracias. <risa> Tenemos a Johnny con nosotros. <risa> Hola, Johnny, bienvenido, carnalito. ¿Conoces a alguien que nunca maduró ahí en, en la bolita de amigos, compa? ¡Oh, sí, carnal, Hasta tengo tres! ¡Ay, qué diferencia! A ver, a ver, espérate. No no te me vayas. Ahorita regresamos con el Johnny. Si tienes un cuate, una amiga, nunca maduró. O sea, ¿quieres seguir en el pedo? ¿Quieres seguir en el desmadre? 1-855-370-3100. Ahorita regresamos. ¿Conoces a un amigo que nunca maduró? O sea, ya todos tienen esposa, tienen hijos... Pero este amigo, esta amiga, quiere seguir todavía como antes. Ya no se puede, ya no se puede. Y te reclaman. Esa gente siempre se queja de tu pareja, siempre. Mandilón, te pega. No, güey, no soy mandilón. Es que es domingo, güey, ¿entiende? Yo tengo que <risa> trabajar mañana. Oh, sí. Tengo que trabajar, tengo que eh. chambear, Ya tengo una casa, tengo un carro que mantener, güey. Tú todavía vives con tu mamá. Todavía no, es con tu papá.
7: hombre, eso. No, no, we're gonna turn off. Yo creo que es un chavo que tiene 42 Ajá. años de edad, 42 pelochas, casi tu edad.
1: 42.
7: Y trae nueve, nue, nue, nuevas novias cada fin de semana de 23, de 24, de 25, de 26. Y ¿Eh? sí, digo yo, ¿Eh? pero estamos pues, con el vato. de del vato. Pudiera ser sus hijas,
9: güey. Pero Tanto es bien pelotas.
7: Ya está sí. lleno de canas No le cae una cana más I'm like Por favor, píntatela Por lo menos Parece el papá O el abuelito De las muchachas
9: Bueno, no,
1: no sé Si te estás quejando <risa> O me estás presumiendo eh Porque la no. neta Que ¿dó- no, ¿Dónde cómo Bible, le hago? ¿Cómo entonces, le hago ¿cómo ahí sí si te, si te
7: gusta Entonces Ahí sí está bien
6: Ah, a tener billete El vato <risa> pero, Lo que tú no tienes Pero pelón. Pero, pero es un inmaduro
7: pero ¿Verdad? Porque yo se una muchacha de su edad, de unos 35, 40 años, 45 años, que hace no. cochavitas de 22, de 23, ¿22? De, de 24 ¿Y años. ¿Y pelan? Güey, enamoradísimas de él, yo digo, güey, y lleno de cara, para esa abuelito.
1: Ahí está, es que él, tiene suerte el vato. Tiene su lado ¿Qué positivo, no, pero ¿sabes que Es un inmaduro, no. es un inmaduro. Este. Sí, sí. <risa> no, además te lo estás inventando, te lo estás no, inventando. No, I promise,
6: sí. te lo sí, prometo. Sí, nos quieres,
1: nos, nos quieres matar el cotorreo aquí, tú. Sí, sí, en serio? <risa> A ver. Uno, ocho, cinco, cinco, tres, 70, 31, o sea, tenemos a Johnny, dice Johnny que tiene tres camaradas que, que son así, ¿verdad, Johnny? Sí, yo tengo tres. ¿Eh? ¿Tres qué? Tres
5: amigos, todos los días me llaman, carnal, que vamos a pistear, que vamos acá, yo estoy en el ¿Eh? jale, me llaman, que ventes a de jale, no, ¿Qué? ¿cómo vas a salir de jale? No, Oye,
1: pues, no. ¿tú y tú ya y maduraste, dónde? entonces. ¿A dónde te quieren llevar, Johnny? Yo sí. ¿A dónde te quieren llevar? dónde? ¿A dónde te invitan?
5: Ah, oh, no, pues nomás a la casa, ni siquiera que acá, que, no, que con una chava. No, no, vete que estamos puros vatos. Y digo no, porque, a no manches, ¿cómo van a creer? ¿Oye?
1: Sí, sí. No,
6: Tan bonitas llamadas que estamos agarrando con la del Roma, míralo la diferencia. ¿Y Ay, qué
1: eh, más,
9: loco?
6: Eh, cálmate.
1: Ahora <ríe> no, no, tenemos no, me... a, a Gaby con nosotros. <ríe> Hola, Gaby, ¿cómo estás?
9: Bien, bien, ¿y ustedes?
1: Bien, Gaby, bien. tienes una amiga, un amigo que nunca maduró? O sea, nunca se casó y tú ya con responsabilidades.
9: Pues, este fue mi ex esposo. Ah. ah, Pues, yo, yo pues, él se la pasaba, ¿cómo se llama? Los fines de semana con sus amigos, llegaba a las dos, tres de la mañana. Yo nunca ¿Qué? la reclamaba.
7: No manches, pero todos ah. los días. ¿Qué edad tenía el vato?
9: ¿Tiene? Yo no. ¿Qué edad? Yo nunca la reclamaba. ¿Eh? ¿Está joven? ¿Qué edad tiene? Yo tengo 36. Él tiene 38. ¿El vato? 38. Pero, ah, no. Pero pues, nunca le reclamaba. ¿Y,
1: y
7: qué andaba haciendo hasta ahora? O sea, ¿con quién estaba?
9: Pues, pues es con sus hecho. amigos, a veces venían sus amigos, vete vamos a echarnos una chela. Y yo a veces decía, pues, ¿por qué no, no ibas Pues, con pues el... para que, para que no, yo también no esté solo y ande en, el, ande en el cotorreo, porque a mí también me gusta ah. el cotorreo.
2: Pues sí. Ah,
9: pues no, pero así que yo diga, ¿por qué llegaste a las 2 de la mañana todo borracho? No, no, nunca le reclamaba nada,
1: No, es que sabes qué, eh, hay personas que de plano, o sea, no, no, no se sienten a gusto en la casa. Son como animales salvajes que los pica? enjaulas. Sí, quieren. Sí. ¿Hay de tus 180 años que tienes ahorita, ¿cómo qué edad maduraste, güey? No.
6: ¿Cómo? Ayer. ¿Cómo haces?
1: ¿56? 50. Hace ay, dos años ay, No, ay, ay, hace dos años, cálmate tú güey,
6: ¿Para sí, qué sí. me descubres, baboso? Así
0: somos, no necesitamos sé, años no. Lo bueno de los podcasts es que los puedes escuchar cuando quieras donde sea Están ahí como State Farm que también está ahí cuando y donde lo necesitas Por eso, cuando piensas en el seguro de tu auto y tu hogar confía en el seguro en el que más gente confía Confía en State Farm. Mira, ahora mismo hay un agente listo para ayudarte, así que llámalo. Te escuchará y te ofrecerá seguros y soluciones que se ajustarán a lo que tú necesitas. Porque al final, no hay nada como la tranquilidad de saber que tu familia está protegida. Y claro, si de paso puedes ahorrar dinero, mucho mejor. Ahora disfruta de tu podcast favorito y luego aprovecha y contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM o ingresa en es.statefarm.com. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
5: This is Alma from
1: McDonald's, November the 4th, 2020. Job title: Families, 30 Seconds Hispanic Radio. Iski code: MCDR614320R.
2: Aquí, las familias pueden encontrar un hogar a 500 millas de su hogar. Aquí, Pueden jugar intensos juegos de ajedrez por tres horas seguidas. Y aquí, pueden romper la regla de acostarse a las ocho cuanto quieran, pero solo hasta las ocho y media. Bueno, nueve. Porque aquí, estamos donando Ronald McDonald's House Charities para ayudar a mantener a las familias juntas cuando lo necesitan más que nunca. Si es importante para las familias, es importante aquí. McDonald's, para servirte aquí.
3: ¿Ya lo viste? Aquí te contamos todo del video viral Con el bueno, la mala y el veo sí, En el video
2: viral muchachos Esta
7: señora eh. está teniendo un mal día No sé qué rollo con ella Tú sabes que hay gente de que Simplemente le va mal Anda de, ma- anda de malas pulgas Y se quiere quitar con el mundo entero Aparentemente ella estaba en una gasolinera Ahí en uh, Arizona Un saludo a toda la gente que nos escucha en Phoenix, Arizona entonces ella estaba en, estaba en la pompa afuera y de repente pues no podía poner gasolina. Algo estaba pasando con la pompa. Entonces la, entra la señora bien propotente dentro del local y empieza a decir de que según ella era la manager de ahí, ¿no? Y empieza a gritar y empieza a, a empezar a hacer como su chinche ahí con la gente. Y está una muchacha en la registradora pagando y empieza de la nada. La chava no le estaba haciendo nada. Empieza de la nada a insultarle decirle regresa de tu país. ¿Qué? Escuchemos el audio.
1: ¿Pero por qué? ¿Por qué es así de la
3: nada el manager? No estamos a no, that?
7: Entonces, what le, está un señor grabando, por eso uh-huh. el video se hizo viral, está un señor grabando, quién sabe quién era, empieza a ver de que la señora está discutiendo con esta muchacha, <laughs> y le dice que yeah. es la manager, entonces le dice, ok y le dice, yeah. "Este mi país, revisa todo al tuyo."
9: Me, this,
8: country, this whole
7: world. run no 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 no
0: no I've never even that. So you get out of here.
7: I don't. Entonces la señora está discutiendo con el chavo que está grabándola porque le está diciendo que se vaya, que está haciendo que está grabando. Entonces ella la, la muchacha, la sí. latina, la hispana que la están discriminando, le empieza a decir de que deje ser racista, de que se deje del rollo y empieza la señora a discutir con todo lo que están ahí. I said she is and that's why she's leaving. So you will leave too. This is going all the
2: internet.
11: You don't know who I
12: am.
2: No, no,
1: no, pero ya, ya ahora sí que ya sé Se De sí, dónde
7: no? son los ancestros Y ella, el, el, la señora le empieza a decir a, estas, a esta muchacha De que se va de su país De que ese no es el país de ella Y la chavita se defiende, le dice pues yo nací aquí Yo nací en América claro. De dónde son tus ancestros, le dice ella, a la señora ¿no? Pues a todo esto la señora la, Como que se desesperó Y la quiere agarrar del brazo a la muchacha entonces, esa muchacha dijo, oh, no, you wrong the wrong person. la persona equivocada. Y ahí fue cuando la, la cachete escuche
3: her her you you no, ¡Oh, you.
1: No,
7: pues... Se fue defensa propia porque la señora con oh, su o sea, brazo, pues, la, la, la agarró,
1: chavita, claro. La, la, sí,
7: la, 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 pujó, la agarró de no sí. brazo. Sí. Y sí. pues aquí ya, tú sabes, andaba también de malas pulgas. Dijo, a mí no me vas a estar humillando. Y que la oh. cachetea. No es que Oye, antes
6: bro, de malas pulgas, nomás se defendió la morra. Que a quién le va a gustar que, le, que te piensen empujar. Pero, Ustedes pues, qué no no hubieran sé. hecho.
7: Si alguien no, pelotas, no, es que... O alguien feito te viene y te jalonguea así, te jala
6: así. ¡Oh! Mira, yo sé karate para empezar. Sé karate, le digo. Cuidado. Don Tosh mímicos, hay can jump, Así, el y se fe-
1: El feo es carachueca. Eh, no, carateca. Carateca, carateca. No, <risa> pero. <risa> es, pero el feo, ¿sabes qué pasa, Carita? El feo nunca ¿Qué? hubiera pasado por este problema. ¿Por qué? Porque al feo no le preguntan de dónde eres. Al, al feo le preguntan, ¿de dónde te desenterraron? <risa> Esta es la información más
3: actualizada de las noticias en el show del bueno, la mala y el feo.
13: Se lleva a cabo una manifestación muy diferente. ¿Por qué diferente y dónde fue? Ya se lo cuento. Le saluda y le informa Juan Carlos González en el show del bueno, la mala y el feo. Fíjese que Este lunes se llevó a cabo en la ciudad de Houston, Texas, un servicio en el cual estuvo expuesto durante varias horas el féretro de George Floyd para que la gente pudiera darle el último adiós. Un gran número de personas formó fila para poder acercarse y pasar, aunque fuera solo por unos cuantos segundos, frente al ataúd del hombre de 46 años de edad, que se ha convertido en el símbolo de la lucha del movimiento Black Lives Matter en contra de la violencia de la policía hacia las minorías y en favor de la igualdad social. El servicio se llevó a cabo tomando pues todas las medidas para evitar el contagio del coronavirus y mientras eso sucedía en Houston, Texas en otras ciudades del país se efectuaron eventos para honrar la memoria de George Floyd y para apoyar el movimiento por ejemplo este en Los Ángeles se realizó de una manera muy particular, de hecho estuvo muy impresionante ya que Fue una procesión. Ahí los participantes llevaron varios ataúdes vacíos, ataúdes reales para condenar la muerte de varias personas a manos de la policía. El evento se realizó de una manera pacífica. Y los demócratas en el Congreso están presentando una propuesta de ley enfocada en evitar los abusos de parte de la policía. La medida incluye varios puntos. Uno de ellos es que hace más fácil o se hace más fácil que se procese y se castigue a los policías cuando cometan algún tipo de abuso. La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, dijo en conferencia de prensa que este momento de angustia en el país Se está transformando en un movimiento a nivel nacional mediante manifestaciones pacíficas para exigir el fin de las injusticias. Antes de presentar la propuesta, varios congresistas demócratas se arrodillaron por espacio de 8 minutos y 46 segundos tiempo en el que el ex policía Chauvin mantuvo su rodilla en el cuello de George Floyd. Informó Juan Carlos González en el show del Bueno, la Mala y el Feo, invitándole para que me sigan mis redes sociales, Juan Carlos News, en Facebook
3: y Juan Carlos News8 en Instagram y en Twitter. Siempre informando a nuestra comunidad. El bueno, la mala y el feo. Puro show.
6: Yo sé que van a decir, ay, ya empezó el feo con sus jaladas y que está loco. Pero no, señoras, señoras y señores, ponga, ponga mucha atención. A ver. Porque. Olvídese de que nos controlan por medio de las redes sociales, el internet o el celular. No, señor, no, señor. Nos están controlando a través del agua y de la comida. Y yo sé que mucha gente está de acuerdo conmigo porque saben de lo que hablo. 1-855-370-3100. Llámame y dame tu opinión. Nos están controlando a través del agua. Tenemos las declaraciones de un experto. ¿De qué se trata esto? ahorita What? al regresar trucha con la comida
1: estás loco güey?
6: sabía usted que el agua natural de los ríos y los manantiales contiene más de 60 minerales 60 minerales que son necesarios para el cuerpo humano Órale. pero gracias a la industria del agua una vez embotellada esos minerales desaparecen y nomás le dejan el sodio y el potasio ¿Con qué motivo le dejan ese químico? ¿Con qué motivo? Agua? feo. ¿Con qué motivo? ¿Con qué motivo? Con el motivo de controlarlos, de que nos enfermemos, porque el sodio es algo que entra a tu cuerpo y retiene el agua. A mí me han dicho que le bajará el sodio por la presión arterial. Eso sí es cierto. La comida que llega a la mesa de su hogar, Viene de los campos con una manipulación química de GMO. ¿Sí? Es, Modificación ¿qué es, qué es, genética es de organismos. Ajá. Eso se le echa a la semilla para que crezca rápidamente y el cultivo salga de volada,
1: loco. Órale, órale. Y todo o sea, eso, eh, y todos una, esos químicos una, una planta, son tan dañinos para tu cuerpo, claro. Una planta normalmente tardar, dura, normalmente, ¿cuánto ajá. crece una, un, no sé, una un,
6: Ponle que una, una planta de maíz... Eh, de, hey. Desde que plantas la semilla hasta que cult- uh, cosecha la mazorca, pone que unos dos, tres meses. Ahora, en un mes, esa planta agarra una, pero una velocidad exagerada del crecimiento para ser cultivada. Y viene la otra, y viene la otra, y viene la otra. Güey, todo eso también con motivo de controlarnos. Y que, y que sigamos enfermos, que no seamos saludables, porque la industria de la medicina genera mucho billete aquí en este país y a través del mundo entero también. Yo tengo declaraciones de gente experta en esta materia, pero también quiero que tú opines y me digas si estoy en lo correcto o estoy mal. Tenemos un experto en esta materia que nos va...
1: ¿Quién es el experto?
7: no me hagas que es tu compa o algo así porque
6: nada el bien. revelador Ay, por favor qué, adelante ah, adelante por Ay, la okay. declaración
14: la siguiente información que voy a compartir es un documento que te deja entender cómo estos que gobiernan el mundo manipulan todo lo que te rodea el documento es largo seré breve en la información el documento dice lo siguiente Mantendremos breves sus esperanzas de vida y sus mentes debilitadas, usaremos nuestro conocimiento de ciencia y tecnología en forma sutil de tal forma que ellos jamás verán lo que está pasando. Usaremos los metales, aceleradores de envejecimiento y sedativos en la comida, el agua y también en el aire. Los venenos se esconderán en todo lo que los rodea, en lo que ellos beban, coman, respiren y vistan. Les enseñaremos que los venenos son buenos imágenes divertidas y tonos musicales. Verán nuestros productos usándose en las películas, la música, la televisión, por cualquier medio. serán acostumbrados a ellos y nunca sabrán su verdadero efecto. Tendremos a los niños como objetivo con lo que ellos más aman, las cosas. Dulces. Cuando su habilidad de aprender ha sido afectada, crearemos medicinas que los harán más enfermos y tontos. Estaremos dóciles y débiles ante nosotros. Mediante nuestro poder, crecerán deprimidos. Lentos y obesos Nosotros enfocaremos su atención hacia el dinero Y cosas materiales Así jamás se conectarán con su yo interno Les distraeremos con la lujuria Los placeres externos Y juegos para que jamás puedan ser uno Con la unidad de todo Usamos el miedo como nuestra arma Desde el nacimiento hasta la muerte Estos que gobiernan Se han encargado de llenar de veneno a la humanidad, todo lo que comes, lo que consumes, lo que bebes, lleva a químicos. Te través de los tiempos y los años te causan enfermedades. Si no me crees, investiga, abre tu conciencia, busca la verdad del mundo que te rodea.
6: ¿Qué les dije, muchachos? ¿Qué? Este hombre no está hablando a lo loco, él hace sus estudios. Él pertenecía a una élite poderosa donde... Él era uno de los pesados. Se tuvo que salir por lo que están haciendo. Porque se asqueó. Vamos a regresar con tus llamadas al 1855 370 3100 Nos están envenenando, controlando. ¿Tú qué crees? Llámame, pariente. ¿Estás loco, Llámame. Estás loco. No puedo, no puedo creer que la gente esté tan ingenua en todo esto que está pasando. Nos están controlando a través de la comida, del agua. El agua que supuestamente... Debería de ser pura y sana. Ya no es, señores. Ya la desmineralizaron. Ya le quitaron todos los minerales. Nomás le dejaron el sodio y el potasio. A mí me me llamó mucho la atención
1: el otro día que que compré una botellita de agua y le leí y decía sodium. No, creo que decía sal, así, sal, de plano. Sí me expliqué, yo dije, dije, bueno, pues ¿por qué será? Dije, bueno, será porque la limpian toda y luego le ponen minerales. Es por eso, pero... Pero no, no creo que sea para controlarnos, güey. Estás loco.
6: Güey, toda esa sal, el sodio, nos causa, nos causa daños en el cuerpo humano. Mira, eh, tenemos de, tenemos a nuestro amigo Emanuel en la línea que quiere opinar. Adelante, Emanuel. Opina acerca del tema, manito.
1: Saludos a todos los troqueros desde Chicago. ¡Saludos, ¿Sí compadre! A todos los troqueros. No, hey,
15: sí, este, no, si este yo, yo, yo voy de acuerdo con el es? feo, este... Ahí está. Eh, hay muchas cosas que uno, uno, uno come y no, y no lee las, las, los ingredientes y muchos químicos que, que por qué diablos están ahí. Uno, la comida debe ser natural, así, este, pero le ponen preservativos para que duren más es? y estos preservativos, este, a, pues que, que traen cáncer, enfermedades. Este, es ahorita es? está por el mundo el cáncer está muy arriba y no hay cura. ¿Cómo que no hay cura?
6: Sí hay. Sí, hay, pero ca- genera mucho billete para la industria de la medicina, papá. Oh,
1: claro, claro vamos a empezar con, con otra cosa, tú también, güey. Mira, ¿Sí tenemos no, a Manuel.
11: ¿A
15: yo parezco
1: mucho de las agruras. Y este, cada Ajá. vez que voy al doctor les les pregunto qué me tomo. Y,
15: y siempre pura pastilla, pura pastilla. Pues sí. Pero yo acá, hace, hace tiempo leí en una revista Ajá. que para las agruras un jugo de zanahoria y se le quita. Y, y síguese, papá, tómeselo y verá que se desaparece por una semana o, o más la. ¿Qué te dije? ¿Qué te diciendo? Con... Es
1: lo mismo, pero más concentrado, compa. Entonces te va a ayudar no. y va a ser más rápido. Por eso, a ver, mira, Feo, te- tenemos otra llamada. Mira, tenemos aquí a- tenemos el pase. ¿Qué-, ¿Qué opinas, güey?
5: No, la neta, sí está diciendo la verdad, el feo. Tiene toda la razón.
6: No hay sí, nada orgánico. No hay nada orgánico, manito. A ver, ¿por qué le Todo crees? está moni- manipulado. Las semillas de-, de la agricultura están manipuladas para que crezcan de volada. ¿Sí o no, pase?
5: Si sí, es cierto, puedes, yo trabajo en los files y a ver, sí. pasa uno, ya por otro día ya está la, la, la verdura ya bien crecida. Esperan como a decir? los
6: ocho días las plantas y ya están crecidas por otro día. Ya listas para la cosecha, loco. Nos están envenenando, señores. No, no me la crean a mí, hay evidencias. ¿Para
1: qué nos hacemos güeyes? neta? A ti te está envenenando no salir del closet de tu casa, feo. Ya Ay, sale no, ahí, no, no, te André. falta el aire, güey.
3: Esta es la información más actualizada de las noticias en el show del bueno, la mala y el feo.
13: Mientras en algunos estados bajan, en otros aumentan los casos de coronavirus. ¿A qué se debe? Ya se lo cuento le saluda y le informa Juan Carlos González aquí en el show del bueno, la mala y el feo muy buenos días. Hoy martes será sepultado en un cementerio de Houston, Texas George Floyd, de acuerdo con un representante de la familia, el cuerpo de George Floyd será sepultado en el Houston Memorial Gardens en Pearland. el hombre de 46 años de edad ha sido objeto de varios servicios fúnebres en Fayetteville, Carolina del Norte el lugar donde nació, en Houston, Texas donde vivió de niño y adolescente y en Minneapolis, Minnesota, ciudad donde murió a manos de la policía, el el servicio fúnebre de hoy y el sepelio son privados. El estado de Nueva York entró en la primera fase de reapertura económica, por lo cual ya tiendas, algunos lugares de trabajo y diversos establecimientos se encuentran operando. Pero para que esto pudiera ocurrir, tuvieron que pasar casi tres meses y medio, ya que esta primera fase se da. 100 días después de que se registrara, de que se reportara el primer caso de COVID-19. Hay que recordar que el estado de Nueva York se convirtió en el epicentro de esta pandemia aquí en los Estados Unidos. El número de estadounidenses infectados por el coronavirus continúa en ascenso. Ya son 1.900.000 personas infectadas, mientras que el número de muertes ya sobrepasó los 110.000. Esto de acuerdo con las estadísticas de la Universidad Johns Hopkins. De acuerdo con las autoridades de salud, los números de contagios han permanecido estables. En ocho estados en 20 han bajado, pero en 22 han aumentado coinciden expertos de salud en que podría tratarse por dos cosas una a la reapertura de negocios y la otra a que muchas personas han salido a participar en las manifestaciones sin mascarilla y sin guardar esa famosa distancia física le informó Juan Carlos González en el show del bueno, la mala y el feo le invito por cierto para que me acompañe para que me siga en mis redes sociales en Facebook Juan Carlos News en Instagram y en Twitter Juan Carlos News 8 muchas gracias.
3: Siempre informando a nuestra comunidad, el bueno la mala y el feo, puro show
7: y ya regresamos de voladita con nuestra abogada Amira Alalami la abogada de inmigración, tienes una pregunta para ella márcanos al 1-855-370-3100 y por fin muchachos aparentemente ya abrieron las oficinas de inmigración pero se van a atrasar bueno. los casos por haber estado cerrado tanto tiempo, qué tanto, cuál es el proceso a seguir. Ya rezamos con la abogada Amira Alalami para que ella nos explique. Y ya está con nosotros la abogada de inmigración, la abogada Amira Alalami.
8: Bienvenida, abogada, ¿cómo está? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, muy, muy bien, bien, Amira, qué gusto saludarte.
8: Igualmente, chicos, igualmente. Gracias por tenerme aquí de nuevo. ¡Qué felicidad! Es un, placer, es un placer. Si tienes
7: alguna pregunta para la abogada, márcanos al 1-855-370-3100. Abogada, ya aparentemente las oficinas de inmigración ya reabrieron sus puertas. ¿Qué, ¿Cuál es el proceso ahora para todos aquellos casos que están retrasados? Por
8: tanto tiempo que estuvo cerrado. Carlita, están preparándose para reabrir. Las noticias son que iban a reabrir completamente empezando el 4 de junio, eh, pero todavía no están completamente listos para poder hacerlo. Eh, Las buenas noticias hasta ahorita es que las eh, ceremonias de de naturalización ya han comenzado. eh, Son mucho más pequeñas que antes, pero sí han estado eh, dando el juramento para que la gente ya se pueda preparar preparar para votar en unos cinco meses, eh, gracias a Dios para las elecciones, y en las próximas semanas estamos esperando que ya empiecen a eh, hacer entrevistas de nuevo de naturalización para la residencia permanente, etcétera, pero sí les quiero decir que inmigración no se ha quedado con los brazos cruzados, ellos han estado aprobando casos sin entrevistas en estos meses que las oficinas han estado cerradas, o sea que eso también pues ha sido algo muy bueno de parte de ellos, gracias a Dios, o sea, como no pueden ver personas, eh, o sea, personalmente dentro de las oficinas, eh, Ah, han estado aprobando ciertos casos eh, sin entrevistas, y también el tiempo que estos casos se demoraban para poder llegar a una entrevista y una aprobación ha disminuido también. O sea, que son nice. buenas noticias.
1: Ah, sí. perfecto, muy bien. Oye, si le tienes una pregunta a la abogada Amira Alalami, abogada de inmigración, 18553703100. mira oye, eh, tenemos con nosotros a Fernando, que ya está aquí listo para hacer tu, uh, alguna pregunta. Adelante, claro Fernando. Sí. Eh, mi
15: pregunta es si por el tiempo que tengo de estar aquí en Estados Unidos, tengo como 10 años y dos hijos nacidos acá, los niños están pequeños. Si se podría aplicar para un permiso de trabajo o o no se puede.
8: Esto, eh, digamos, muchas personas piensan que pueden arreglar por el tiempo. Para que una persona pueda arreglar por el tiempo que llevan acá, eso es un proceso que solamente se puede llevar a cabo en corte de inmigración. Eh, lo que sucede es que durante la presidencia de Obama eh, muchos abogados metieron a a muchos inmigrantes ante el Tribunal de Inmigración para poder sacarles permisos de trabajo lo que Ah. sucede es que esos casos se dormían en corte pero las personas continuaban con sus permisos de trabajo bajo la administración del presidente Trump eso no ha pasado de hecho los casos que están Estaban cerrados administrativamente uh-huh. en corte y estas personas tenían permisos de trabajo. Se les han quitado los permisos. ¿De vida? Sí, ¿Y? claro que sí. Y muchos de estos oh. casos se han reabierto y están enfrentando deportaciones. Uy, Ay, Entonces, amicita. por favor, no vayan a pagarle a un abogado que diga que te puede arreglar por el tiempo, al no ser que tengas... Un niño, 100 años. un cónyuge o de pronto un padre que esté realmente enfermo.
1: Hoy muy muy buenas noticias. Qué Tenemos bien. también a Pepe con nosotros, abogada. Hola José, bienvenido aquí al programa. ¿Cuál es tu pregunta para la abogada de inmigración, Amira Alalami, Pepe?
4: Renové mis papeles el año pasado, en noviembre, no me han llegado y todo el tiempo que chequeo me dicen que están en trámite. No, podía saber qué tanto tiempo necesito esperar para que me lleguen o... ¿Por qué están detenidos?
1: Ok, va- vamos a regresar con la respuesta de la abogada Mira Alalami. ¿Para cuándo le llegarán los papeles al copita Pepe? <risa> Tenemos con nosotros al abogado de inmigración, Amira Al-Alami y José. Pues él dice que para cuándo le llegan los papeles. José, bienvenido de a cuenta aquí al programa. Mira, cu- ¿cuándo le llegarán los papeles al copita José?
8: muy buena pregunta José para la renovación de la residencia permanente que es la aplicación I-90 se están demorando un año exactamente, o sea que un si año. sometiste tu aplicación en noviembre del año pasado te va a llegar aproximadamente en noviembre de este año es posible que te llegue, te, te, te llegue un poco antes ahora, si tienes una emergencia para salir fuera de los Estados Unidos y si tienes tu recibo eh, o sea que ya estás tramitando la aplicación para la renovación, puedes sacar una cita en eh, la oficina de USCIS que quede más cercana a ti y te sellan tu pasaporte. Pero recuerda que esto es solamente si puedes demostrar que tienes un viaje de emergencia.
1: Ok, mira, tenemos a Eric que tiene una pregunta. ¿Cuál es tu pregunta, Eric? Mi pregunta Madre es: que si yo le ayudé a mi esposa a agarrar papeles, to the
4: problem place, y pues estoy preguntando si ella le puede ayudar a su, a su mamá, porque está aquí sin papeles.
8: Ok, un parole in place es cuando eh, una persona agarra, eh, digamos, un permiso porque tiene a su cónyuge o a un hijo que haya prestado o está prestando servicio militar. Si ya la persona tiene su residencia, si tu esposa tiene su residencia para poder pedir a su madre, ella tiene que ser ciudadana. Ok, un residente permanente no puede pedir a un papá, pero ya teniendo su ciudadanía puede ayudar a la mamá. Si Dios permite, si es que la mamá califica para la residencia permanente.
1: Okay, perfecto. Oye suerte, mi Eric. Eh, tenemos a Lalo con una pregunta, Eduardo.
8: Mira, tengo una pregunta para
1: la lic- eh, abogada Jamira, este Ajá, quiero a arreglarle a mi mamá, ¿verdad? Ella está grande de edad, quiero
15: traerla a vivir acá conmigo, es, quiero ver qué posibilidades tengo de sacarle a uh, una visa, verdad, para que ella pueda estar temporalmente por acá y cuáles son los requisitos y pues cuánto también está saliendo ahorita todo este proceso. ¿qué posibilidades tendría yo de hacer eso para ella?
8: Muy buena pregunta, Lalo, muy buena pregunta. Eh, Bueno, tienes que tomar en en consideración de que la edad de la persona eh, ahora se está tomando en consideración, pero si tu mami, eh, digamos, tiene bienes eh, eh, en México, si tiene cuenta... eh, O sea, si tiene cuenta eh, de banco, eh, si puede demostrar que tiene cosas que la ligan a su país y que solamente va a venir a los Estados Unidos para visitar, hay una buena posibilidad de que le vayan a dar la visa de turista. Eh, Pero eso es muy, muy importante de documentarlo. Tenemos que demostrar que ella está viniendo para visitar solamente y que se va a regresar a su país.
1: Perfecto, gracias. Míralo, un abrazo. Oye, oye, ¿a, mira, ¿dónde la gente eh, te puede buscar en tu oficina, llamarte a, ahí a tu, a tu consultorio, por favor? Claro, claro,
8: claro. Pueden marcar ahorita mismo al 1 triple 990 6020. De nuevo, 1 triple 990 6020. Y me pueden buscar en todas las redes sociales con arroa a mira abogada mira arroa abogada a allí van a encontrar toda la información de inmigración todo lo último todas las novedades y se van a mantener informados
1: perfecto gracias. Amira, Amira gracias por estar aquí con nosotros
8: un placer gracias tenente, a ustedes como ya, Qué gusto bro. saludarte ¿eh? <ríe> igualmente que estén muy bien chicos gracias
1: Indignación entre la ciudadanía de la Ciudad de México, donde, señores, se estaba llevando a cabo una protesta. Eh. Y como todas las protestas, pues deben de ser pacíficas y todo el rollo, se estaba llevando a cabo esta manifestación en frente del ángel de la independencia, ahí sobre reforma, cuando de repente varios jóvenes empezaron a saquear algunos negocios. De nueva cuenta, Ah. mimicando lo que han visto en videos a través de, de las redes sociales, en la yeah. televisión, en las noticias, de lo que está pasando aquí en los Estados Unidos. Esta manifestación se estaba llevando a cabo, eh, como les digo, en el Ángel de la Independencia, pidiendo justicia por el abuso que sufrió la adolescente Melanie de tan solo 16 años de edad, ya de que el pasado 5 de mayo también hubo Ajá. otra protesta ahí en Paseo de la Reforma, cuando pues estos, eh, cuando lo, las autoridades... Eh, salieron, salieron corriendo La misma policía Vieron a una jovencita En el piso Porque Melania se cayó Ay. Esta jovencita De 16 años Y la patean en la cara Ay, Sí, fue oh horrible el, el, ¿Y el video de eso? El video yo lo tengo En arroba Raúl el pelón Chequenlo Insta stories Facebook stories Es increíble Y es indignante Obviamente Como el abuso De autoridad ¿No? Y entiendo la manifestación, la entiendo sin ningún problema. O sea, hay que hay que realmente denunciar este tipo de actividades, que se acabe la, el, el abuso policial. Pero, ¿por qué los saqueos jóvenes encapuchados se metieron a la tienda Adidas, wow. Starbucks, ¿Aprovechan? que está ahí sobre reforma, y también se metieron a un Oxxo, empezaron a saquear sin que las autoridades pudieran hacer absolutamente nada? La, la jefa de gobierno que... ¿Perdón?
7: ¿Y la chavita cómo está? ¿Está bien? Se ella? está
1: recuperando. Melania, de 16 años, se está recuperando. no da cuenta, esto pasó hace más de, más de un mes. Las protestas apenas se dispararon estos días en Ciudad de México. Y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ha sido muy criticada en Ciudad de México y ya da declaraciones de qué fue lo que pasó. De una
0: instrucción clara y precisa de evitar una provocación. Sin embargo, no se obedecieron las órdenes a cabalidad. Y se cometió abuso policial, al menos contra un adolescente. Y para mi gobierno, esto es inaceptable.
1: Entonces, viene castigo para los oficiales que agredieron a Melania. Y también, bueno, se están buscando bueno. en este momento, se están buscando a, los, a las personas, que, a los ladrones no que, que saquearon es, estos negocios. Ya de que varios ciudadanos trataron hasta de detenerlos también así de, no hombre carnal, ¿qué estás haciendo? Estás regando, la estás regando gacho.
3: Esta es la información más actualizada de las noticias en el show del bueno, la mala y el feo.
13: Un joven hizo algo para mejorar su comunidad tras los disturbios ahí en su ciudad, pero alguien al enterarse le hizo un regalo increíble. Bueno, no fue uno, fueron tres regalos increíbles. Ya le cuento de qué se trata. Le saluda y le informa Juan Carlos González aquí en el show del bueno, la mala y el feo. En las últimas horas se dio a conocer que la identidad del hombre que trató de investir con su automóvil a un grupo de manifestantes en Richmond, Virginia, se trata de Harry Rogers de 36 años de edad. Además se dio a conocer que el hombre es un líder del Ku Klux Klan, ahora enfrenta varios cargos bastante serios y ni siquiera se le ha dado la opción de salir bajo fianza. Los manifestantes protestaban por la muerte de George Floyd cuando el sujeto trató de atropellarlos y todo quedó pues grabado en un video. Le recordamos que hoy martes está siendo sepultado en Houston, Texas, George Floyd. El evento es privado, pero ya se dio la oportunidad a cientos de personas que tuvieran precisamente el, el momento de despedirse de él en un evento en el cual se expuso su ataúd durante varias horas. La gente hizo filas y aguantó el calor y el tiempo húmedo, todo para ver de cerca. Pues el féretro del hombre de 46 años de edad. Y lo dejo con esta historia de verdad bastante positiva. fíjese que un adolescente de nombre Anthony Wynn de Buffalo, Nueva York. Él es de origen afroamericano y se la pasó limpiando durante casi 10 horas un área que había sido que había quedado destrozada durante los disturbios que se realizaron de manera paralela a las manifestaciones ante la muerte de George Floyd bueno, él anduvo ahí limpiando, limpiando supuestamente sin que nadie se lo pidiera solo porque quería ver limpia a su comunidad pero ante este noble gesto un hombre eh, que se llama Matt Block un residente del área le regaló, oígalo bien un automóvil Ford Mustang rojo 2004 bien bonito el automóvil, además que una compañía de seguros o una agencia ahí de de, de la misma localidad, también le dio la cobertura de seguro durante un año y también, además de todo eso, eh, un college, un colegio comunitario Medley College, también le dijo que le iba a pagar toda la colegiatura mientras estudiara ahí en en este colegio en esta escuela, así es que todo por hacer un bien, bueno, él se llevó pues ahí una gran sorpresa tres grandes sorpresas con esta bonita historia lo dejo, soy Juan Carlos González y le invito para que me sigan mis redes sociales Juan Carlos News en Facebook Juan Carlos News 8 en Instagram y en Twitter informando para el show del bueno, la mala y el feo
3: siempre informando a nuestra comunidad, el bueno, la mala y el feo, puro show
1: vamos a regresar a continuación con el burro del día un batón. Que echó a perder... Echó a perder su vida, güey. Y, y no solo su vida... ¿Por qué, Sino la vida de otros también. Esto pasó aquí en El Monte, en California, donde, señores, atención. Para toda la gente que toma la mala decisión de pistear y manejar, que no le suceda esto. ¿Qué fue lo que pasó? Hay video. Para la gente que no se ha enterado, está increíble. Y yo te quiero preguntar a ti que nos escuchas, paisano. ¿Qué estupidez has hecho la más grande cuando te pusiste borracho? ¿Perdiste a tu familia? ¿Perdiste tu trabajo? ¿Perdiste una amistad? ¿Qué fue lo que pasó? Te metieron al bote. 18553703100. 70 cuál es la estupidez más grande que hiciste cuando andabas bien pedote? Ahorita regresamos con el burro del día.
3: Y ahora el bueno, la mala y el feo. Te presentan el burro del día.
1: Vamos con el burro del día de hoy, señores. Y el burro del día... Pero Pero burrazo, ¿eh? Ay, no, burrazo. Sí, sí, así es, Camita, burrazo. Es este vato que tomó la decisión de manejar borracho. La mala decisión de manejar borracho. Esto pasó en el El monte... Pues, saludos para toda la gente que nos escucha en el monte, pasó ahí en las esquinas ¿Sí? de la Valley Boulevard y la Baldwin Avenue, ahí ah, donde está una Londres, ahí donde sí. también está para cambiar el aceite, compa, Onta una tienda de celulares, donde está una, una tienda de donas también. Ahí
6: caminan unas morras en la noche, que te piden raite y si eres buen ser humano les das. Ay, tan lindo
7: el feito. Y también y, rey. buena persona, eh. Compadre,
1: eh, ya estaba, estaba la intersección <risa> ocupada, como la mayoría de Ey. las intersecciones aquí en el yeah. sur de California, y pues resulta de que este vato borracho. Este vato borracho, señores, tomó la mala decisión de manejar mientras estaba tomado una grúa. Una grúa, ¿Ah? sí, de bárbaro, güey. No, no, y ahí se ve el nombre de la compañía, el DOT, oh, ¿no? Okay. No, todo, todo él, okay. horrible. Horrible. El vato eh, traía una, una tow truck de estas flatbed. de, uh, hecho, de las
7: grandotas. Sí, yeah, una flatbed. Yeah.
1: De hecho, en la... En, ándale, correcto. De hecho, en la parte de atrás traía una carga así como una paleta de... De, de costales de cemento. ¿De limón? Oh. De costales de cemento. Cuando, eh, en una intersección, chocó varios automóviles, se metió también ahí al shopping center, se paró... Pero después le dio más para adelante y, y se llevó hasta una caja eléctrica de, de la ciudad. Como
6: Bárbaro. que pasó por ahí por un hotelito, como que le pegó un carro que estaba por aquí en un hotel.
1: Varios ahí. carros se llevó también. No, no, no. O sea, está increíble, ah, señores. Y, y, lo, y lo peor de todo, que esto fue captado en, en cámaras donde mucha gente eh, pues que estaba, que estaban ahí haciendo las compras y todo el rollo, pues lo, lo grabaron al vato y mientras llegaba la policía... Pues También la gente tomó la, la justicia por su propia mano, agarrando trancazos al, al chavo ese. Entonces, al, al conductor, este. claro. Va, vamos a escuchar cuando la gente a ver. lo quieren Bien. parar y lo quieren bajar de la grúa. de la llave! la
11: llave!
1: Ayúdeme ahí la gente se, le abrieron la puerta al conductor este borracho, lo golpearon hasta que ya llegaron a... Lo querían bajar. Lo, no, no, olvídate. No se dejó lo, el
6: vato y lo tenían que No mapear. se dejó,
1: no se dejó, pero cuando y ya entonces, llegó la chota... Fue,
7: ¿Cuál fue su fin? Ah, ok, ok.
1: Mira, cuando ya llegó la chota, que de hecho está en el video, eh. lo, lo voy a compartir en arroba Raúl, el pelón, para que lo cheque. Raúl, el pelón, está increíble. Cuando llega la policía, lo bajan al gordo este, porque estaba bien panzoncillo. Ya iba, iba todo cortado de la cara... Sangrando de los pies también
7: Todo golpeado
1: Todo golpeado también de la cara ¿Por qué? Porque la gente se encargó De, 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 de lincharlo, entonces Lamentablemente este vato Al bote Obviamente eh. va a perder el trabajo también Yo cuando estaba viendo el video Dije, imagínate ser dueño De la compañía de la grúa, güey. Porque Ay, por no, lo general... No,
6: imagínate si haya llevado así un transuente ahí, un, una yeah. criatura loco.
1: Lo bueno que no mató a Ay. nadie, lo bueno que no mató a nadie, pero... Güey, imagínate ser tu dueño de la compañía, Feito, que tú le, le, le hayas echado muchas ganas, abriste tu compañía de grúas, yeah. le invertiste mucho tiempo, dinero, vaya, todos, todo tu bienestar ahí, hermano. Claro. Y de repente contrataste acá al sí. Mofles y el Mofles fue hizo su desmadre ahí en una esquina. ¡Guau, <ríe> No, pues no es justo nada que ver, imagínate. ¿Quién sabe qué va a pasar? Persona, ¿eh? lo de de, mal, que de en vano. Pues, ay, no, bueno. A ver, nadie. Yo, yo te quiero preguntar, ¿qué es la estupidez más grande que hiciste cuando te pusiste borracho? 1 855 370 3100 Comadrita, usted también. Sí, las mujeres.
7: También.
1: Hagamos ay. ahora sí que un autoexamen de honestidad. ¿Qué es lo peor que has hecho ay, cuando andas borracha? <risa> Yo tengo un amigo que lo metieron al bote por bailar con un chango Ahorita regresamos ¿Qué es la estupidez más grande que has hecho, paisano? ¿Qué has hecho, comadrita, por andar borracho, por andar borracha? Estamos platicando de este conductor que se metió a un shopping center en el monte Antes no mató a nadie, como dice mi compil... compil la neta. Andaba o a lastimar a alguien,
7: chico. imagínate ahí, alguien que quede sin pierna o ahí todo golpeado. Por la culpa de mal. Eh, Gente, que está está estaba mal. Gente,
1: Carlita, se estaba quejando porque de la espalda y todo eso, porque Ay, se imagínate. llevó carros, se llevó carros. A ver, tenemos a José con nosotros. José, bienvenido aquí al programa, carnalito. ¿Cuál es la estupidez más grande que has hecho por andar pedo? Pues fíjate que yo me casé en el 2015 y me
4: desmayé y terminé en el hospital. No me acordaba ¿Qué? de nada. ¿Qué?
5: ¿Qué Te
7: pasó? ¿Por ver, borracho
6: como? ¿Pero qué hiciste?
5: Pues nomás nada, tomé y tomé mezcal.
7: ¿El día ¿Pero de tu qué boda? Es sí?
5: ridiculez?
7: Para celebrar. Sí, ¿o el,
4: el día por qué? de boda. Sí, para celebrar y, y terminé en el hospital, sí. no me
6: acordaba de mi esposa, sí. no. Te intoxicaste. ¿Te toda? contaron? Sí. ¿Te contaron que hiciste cosas babosadas? Pues nomás me desmayé en la
5: boda, en la boda ya no me levanté hasta el hasta siguiente día. <risa>
7: ¿Y dónde dormiste? ¿En el hospital?
5: ¿En el hospital? Oh my God. El día God. que me levanté,
4: mi esposa me preguntó: Happy Honeymoon. Oye, es que no me conoces. ¿Qué? Y Happy le dije: God. ¿Qué pasó? Y la, 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 la enfermera dijo que no me conocías. ¿sí? ¿Y sabe qué? ¿Qué?
1: No. mirabas bien, güey. Bienvenida al matrimonio, tu esposa. Imagínate, que, ya decir tu vieja, ¿con quién me casé? No manches, el primer día, güey. Eh. Hijo de la fregada. Nunca te habías puesto así. Sí, claro, y, lo, sí. y lo peor de todo, que no se acuerde nada. Oye, ¿no no hay video? ¿No hay, no, no hay algo así que te, te hayan tomado, José? Ah, fotos nomás. ¿Y cómo fotos. te ves? No era el tiempo de los celulares. Sí. No, pues dormido casi. <risa> Muerto. Ay, qué, qué buena boda, se la pasaron a matar, madre. A ver, tenemos a Alfredo <risa> también Dios con pedo. nosotros. Hola, Freddy, bienvenido aquí al programa. ¿Cómo estás, Freddy? Perdón, yo hace uh, tiempo vi Pero... en la Bahía y pues estaba bien. En ese tiempo, como dice la canción, andaba bien arreglado y...
11: Y pues yo agarraba a una muchacha, pues siempre que supiera manejar estándar, y porque mi carro era deportivo antes, y, y no, y le conocía a una, y pues entre la fe y la loquera, eh, quise uh-huh. ir a su casa, y, y eh, salí bien del estacionamiento, y empecé a jalar al norte para el lado de Fremont y a su casa, y hace cuenta que me desmayé, y, y ya había bajado la, la quinta al carro, y pues, se iba manejándolo, porque sentado a un lado yo dormido. Totalmente dormido. Oh my God. Entonces, este, la muchacha, pues yo, este, con inconsciente, en mi conciencia, yo veía que alguien me gritaba hasta que desperté. Por pues, gracias a Dios, no, no maté a nadie, ni, ni maté a ella, ni nada. Este, oh pero God. totalmente perdí el conocimiento en la peda y en la loquera. No. Uh, y pues a otro día, yo me acordé, afortunadamente, me llevé unas flores y me discuté con él, me nada. y. ¿Y te no, no Y, ya ¿y no no otra me, peda. Pasó, sí, sí, me, Sí me, eh, di,
6: di Vamos a cenar y otra peda y fue la otra peda. No, no,
11: ya no, ya no, ya no, ya no, 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 no,
1: ya, no, 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 a no, 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 ya de esto se quedó atrás, ya no, ya, vale. ya se Bailó Ay. con un chango, estás loco. Al bote,
6: botefiadar. Bote,
7: Muchachos, y en las encuestas Está mostrando que Donald Trump ya no va a seguir siendo el presidente del país. Para que nos verifique si esto es bueno, cierto bien. o no, demos la bienvenida al sí. experto analística y político, el catedrático de Pomona College, el profesor Tinker Saras, Bienvenido, profesor. Va para abajo, señores. Va
6: para abajo. Sí. Sí, sí, va
12: para abajo, va, para, va, va para, abajo. para abajo. Pero recordemos, estamos a cinco meses de la elección. Todavía hay mucha tela que cortar. La, sí. la, 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 la base de Trump es muy volátil. Ya ahorita Biden le está ganando entre 10 y 15 por eh, ciento. Es una, una importante wow. diferencia, pero todavía todavía estamos a cinco meses. Trump puede recuperar, él está enfrentando una economía en, en, en picada está enfrentando el, el, el recelo sobre la cuarentena, está enfrentando eh, lo que ha hecho el, añadiéndole gasolina a las protestas, ¿verdad? Diciéndole que el pobre señor de 75 años en Búfalo era un terrorista el que tumbaron y reventaron su cabeza, o sea las cosas que ha dicho le han salido muy muy mal, pero todavía como yo indico estamos a cinco meses de la, de la elección y hay que tener mucho cuidado con encuestas preliminares
1: eh, eh, tenemos con nosotros al profesor Miguel Tinker Salas, experto en política Estamos platicando de que, pues al parecer Donald Trump ya no será el presidente de los Estados Unidos para estas próximas elecciones Profesor, ¿cuál sería el paso en falso? o ¿Cuál sería la gota que derramaría el vaso? Del cual Donald Trump se tiene que cuidar mucho de aquí a noviembre Porque si no, entonces sí se le puede caer su 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 teatrito su va,
12: su, la, Lo principal es la economía Mientras tengamos 41 y uno, millones de personas desempleadas, casi el 14% de la población, mientras no exista la capacidad de consumo entre la clase trabajadora, mientras eh, eh, siga una mal presidencia en que solo simplemente eh, ataca a gente, ataca a gente sin algún proyecto positivo. Creo que su talón de Aquiles es la economía Uy. como la es para cualquier presidente, como la es para cualquier presidente.
6: Pero ¿cómo dice que la economía va en picada si la bolsa de valor está arriba y supuestamente hay un chorro de dinero que están dando, profe? Ese, esa es la contradicción siempre
12: la bolsa de valores no le importa cómo está la economía o cómo está la condición del trabajador o la trabajadora, ¿verdad? mientras que está la crisis en picada ¿sabes lo que implica? 42 millones de personas desempleadas una de cada cuatro wow. personas sin trabajo, sí. una de cada Ay, cuatro, mamá. cuéntame wow. cinco personas y una de cada cuatro no tiene trabajo, eso implica que no tiene capacidad de consumo y además están subiendo los precios, se han ido al mercado, ven el precio sí. de la carne, el precio de la sí. comida en general, ha subido tremendamente y, y dándonos 1.200 dólares es simplemente como subsidio no va a llevarnos a mucho, ¿verdad? Ya la mayoría de la gente lo gastó en comida entonces o pagar las deudas. Entonces en realidad las condiciones económicas siguen siendo el talón de Aquiles del señor Trump.
1: ¿Cree usted, profesor Miguel Tinker Salas, en su opinión experta que también lo de las protestas, la muerte de George Floyd, eh, los saqueos, todo esto que estamos viviendo en este momento ha afectado la popularidad del presidente?
12: Sin duda, porque Trump prometió que iba a mejorar las condiciones para todos, sin importar quién, ¿verdad? Prometió mejoramiento económico y cuando la gente ve protestas, cuando la gente ve descontento, cuando la gente ve el desempleo, cuando la gente ve que su dinero ya no alcanza para la comida y hay carestía y aumenta la pobreza, claro que ya van a repensar. Y recordemos que mucha gente que votó por Trump, Votó por Obama anteriormente, o sea, votaban por el cambio y no lo vieron el cambio en Hillary Clinton. Ahora el problema es si lo verán en Joe Biden. Ahí está el reto Ah. para los demócratas. Si podrán ellos canalizar esta protesta hacia ellos o si simplemente la gente cínicamente no participa porque pierden fe en todo el sistema político.
1: De acuerdo. Eh, profesor, ¿dónde la gente lo puede seguir en redes sociales, por favor? En
12: arroba M. Pinker Salas, con mucho gusto. Y gracias, gracias a todos todas. Profe.
1: Es un placer, un abrazo. Gracias, profe. Las protestas que se están llevando a cabo en este momento en los Estados Unidos son por la indignación de la muerte de George Floyd, por el abuso de autoridad. No todos los policías son buenos, no todos los policías son malos, pero como son la autoridad y como tienen un poder extra... Suele suceder ese ese abuso de autoridad. Entonces yo te quiero preguntar a ti que nos escuchas, paisano, comadre, ¿alguna vez has sufrido abuso de autoridad? 31 3100 Tenemos a Luis con nosotros. Hola Luisito, bienvenido aquí al programa, carnalito. ¿Qué, qué, ¿Qué abuso de autoridad sufriste tú, Luis?
15: Sí, lo que pasa, le estaba contando a alguien que me contestó que en el 2013 <risas> debía a ti, que tú sabes, cualquiera podemos tener errores manejando y todo. Pero resultó que en el 2013 me llegó que tenía que ir, yo entregarme a la cárcel, a mí, a la corte. Okay. Y me sentenciaron 120 días de cárcel porque debía 90 mil dólares de ticket. Ay, Entonces me dieron cien, 120 días de cárcel, pero iba como estaba yendo la cárcel, nomás iba a pagar el 10%. Entonces me dieron 12 días, Entonces de esos 12 días estuve nomás 3 días en prisión pero se hace eterno, tú sabes, con puro malandrina ahí, pobrecillo. Hey, de esos tres sano. días, ya, yeah, pues más o menos, oh, uh, sí. de esos tres días que estuve adentro, me dijeron que si quería firmar, salía por World Release, diez días en la calle, trabajando para la policía, pues, para haciendo... No, community una, Service. Hey. No, se llama World Release, es diferente. Es oh, para hacerte release de la cárcel. Muy bien. Oh, ok, hice los diez días, entonces salí, yo pensé que ya había terminado todo. Y sí, me, el último día que fui, me hicieron firmar un papel ellos de los con los que iba a trabajar. Entonces ya quedé todo libre. Y en el 2019 me volvió a parar la policía, era un güero. Y ya me checó que. Oh, a correr. Me checó la, la policía. Entonces, me dijo, ¿sabes qué? Tú tienes tres warnings. Ah, ya. Le dije, ¿en serio? ¿Qué? Desde aquí no te voy a decir yo, pero te voy a. Me, trosté, me detuvo en eso, en eso que me detuvo fueron nueve días de, de, de en la cárcel, me, me llevaron directo a la cárcel y, y fui a tres cortes, todos esos no. tres días que fui a la corte me sacaron los mismos tickets que había pagado y yo les, yo les decía que ya eso ya ya había pagado, eh pero como nunca hice el word, el papel de release so me volvió Ay, a salir.
6: Ándele, ándele. Ok,
15: el, el problema fue que en Lombis, cuando me cobraron, eran 90 mil dólares de los tres tickets, en Lombis me dijeron que no debía nada, que, que eso ya era pasado. Eso me dijo la, la juez de la corte, ¿sabes qué? Discúlpanos, se equivocó el sistema y todo. ¿Qué una quieres demanda, hacer? Ajá. Ellos me dijeron que si quería hacerles una demanda, y mm-hmm. como yo estaba perdiendo mi trabajo, le dije, ¿sabes que Yo lo que quiero es estar en mi casa con mi familia, ya. por estar preso me llevaron, tú sabes, en la cárcel es bien difícil. Tienes que tener a... estar bien enfocado en lo que estás haciendo porque yo estaba con puro malandrín. Yo, yo decía, ¿qué pasó? Si eso ya lo ya lo había pagado, todo esto. Entonces, fui al hombre y, y ella me dijeron que si quería hacer algo y yo le dije a la, a la que me estaba defendiendo, ¿sabes que Yo lo estar en mi casa, ya no aguanto estar aquí encerrado por tanto tiempo, en canto me dijeron lo mismo, sabes que no se debe nada, y los únicos que me detuvieron más, fue nomás un día y medio, fue en Orange County, ahí se hizo bien racista los, los policías, Ay, yo. So, yo pagué mil quinientos para salir, y cuando fui a corte me dijeron que, que no se debía nada, que tenían más, me dijeron que tenía crédito ya, porque algún día caía que ya tenían Nueve días de, de crédito. Estimación. Oye, nomás una,
6: una última pregunta. ¿Te enamoraste de... en la cárcel? No, pues ¿de quién no estabas ahí tú? ¡Ah!
7: Ahí <risa> 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 está. ¿Te, te va a, a ti, te ¿Te
1: ¿Alguna vez sufriste abuso de autoridad? 1855370 3100 hay Yo policías sí. muy. que llegan muy, muy bravucones, ¿eh? Sí. Y entiendo, entiendo. Entiendo que son la autoridad, pero no tienen que llegar así ni gritándote, ni insultándote, sí, gacho, ni nada de eso. Regresamos con, con tus llamadas. Se está pidiendo. paro al abuso de la autoridad. Se está pidiendo. ecuanimidad, igualdad entre todas las razas también. Porque la queja de la gente afroamericana. Es de que inmediatamente al, al, que los detiene un policía Ya va predeterminado de que, de que lo va a tratar de cierta manera ¿no? Entonces van a maltratar eh, sí, sí, correcto Mira, ¿alguna vez ha sufrido abuso de autoridad? 1-855-370-3100 Tenemos a José con nosotros José, bienvenido, carnalito Mira, hace como unos tres años iba
4: manejando para Iowa este, okay. De aquí de California Muy Y bien. un policía me paró en Iowa este, Porque yo iba al límite entonces me vio y me, me paró porque era tarde, era como las 7, 8 de la noche Y me paró y me dijo que me bajara del carro Y le dije, Oye, ¿por qué? Le, le cuestioné Jose, por qué pero,
1: me estaba parando. pero una, pre, una pregunta right. ¿por, ¿por, no? ¿Por qué si vas al límite te paran? We? O sea, se supone que es el límite Yo ¿no? me imagino que es, es, es algo racial Porque ah. pues, yo soy mexicano
4: y, y era un policía güero Y me paró, solo yo me imagino ¿Y para iba a investigarme y, okay. y me, me dijo que, que me bajara del coche Y le, le, le cuestioné por qué y cuando le cuestioné me empezó a jalonear y me golpeó en la cara. No. Pero lo bueno de Así todo no. esto es de que yo tenía, este, tengo los GoPros en la, en el, en el carro y tenía, Qué estaba bien. grabando todo. Y este, y puse una demanda al, al, al este, al departamento de policía de Iowa y ah. me, terminé ganando 15 mil dólares por, por eso. Pero, pero sí, la policía nada más, este, me paró por nada más por pararme. Yo tenía registrado la velocidad y todo. Y él decía que, que me estaba parando porque no era normal que alguien fuera muy despacio en un en una highway.
7: ¿Eh? you were going speed limit, o sea, era puro causa del que te quería parar. Y mira, pues 15 mil dólares.
1: Oye, y fíjate uh, algo, uh, algo que yo he aprendido en este programa con las abogadas, los expertos que tenemos aquí en el programa. Cuando un policía te pare y te pregunte, porque lo primero que te preguntan es, ¿sabes por qué te paré? Tú dile, no, no sé porque Si le dices, sí, porque iba a ochenta, ándale, Ajá. papito, ya solo, ya solo. Listo,
7: te estás declarando.
1: Sí, a ver, tenemos. ¿Y luego mira, tenemos, vengo tomando? A ver, tenemos a Norma con nosotros. Hola, Norma, bienvenida. Has sufrido abuso de autoridad, Norma, por parte de un policía.
9: No directamente conmigo, pero fue con mi hijo. Um, él tenía 17 años. Um, pues los policías lo mandaron al hospital. Uh, me dijo el, el oficial que si él hubiera llegado diez minutos antes él no hubiera sobrevivido porque el estómago lo tenía lleno de sangre. ¿Eh? ¿Por qué? ¿A ¿Qué le pegaron? ¿Pero ¿Pero qué, ¿Qué pasó lo todo esto? Lo golpearon. Lo golpearon. Oh, no. my God,
7: Pero ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué te contó tu hijo?
9: ¿Qué les dijo? que hizo? Um, pues no fue justamente mi hijo. Iban mis dos hijos en un carro que acababa de comprar mi hija. Mm. So, iban, iban unos amigos en otro carro, pero esos amigos aparentemente ellos se habían metido a robar a algún lugar. Los iban siguiendo, pero mis hijos iban en, iban en el carro de mi hija. Okay. So, los pararon. Um, mi hijo mayor fue a recoger a mi hijo, al, al que golpearon lo fue a recoger a la escuela en su hora de lonche para llevarlo por una pista. Okay. So, cuando regresaron a la escuela, ahí los pararon. Los mm-hmm. los oficiales so, le dijeron a mi hijo, pues mi hijo 17 años, le dijeron um, no corran. So, okay. Al tiempo que los los oficiales les dijeron free, él se quedó se quedó parado y, y el oficial llegó y se le aventó encima. No. Ajá, y lo le, le pusieron la, la rodilla en su estómago, lo golpearon. <risa> y y les, les dijo pero... él, dice les dijo él, dice, me, me duele mucho el estómago, puedes llamar a la, a la ambulancia. Uh-huh. Le, y y mi, mi otro hijo le dijo, dice, necesito ver cómo está mi hermanito. Claro. Dice, le dijo el oficial, dice, ahora sí te preocupas por tu hermanito, escúchalo cómo está llorando, parece una niña.
1: Así le dijeron.
9: Así le dijeron, le dijo él, dice, yo necesito saber cómo está, a él le duele mucho, um, pueden llamar a una ambulancia. Dijo, no, él solamente está llorando porque es una nena.
1: Ah, eso no. ¿Y demandaste eso no se o no? Vale, eso no se vale. Oye, ah, ¿y cómo, es, cómo, cómo está el niño ahora? Me... O sea, ¿él, él, um, ¿está bien pues tu hijo?
9: Está bien, pero pues tiene su rajadota en el estómago. ¿Le tuvieron, ¿Lo tuvieron que operar de emergencia? si demandado? demandado.
1: Sí, demanda y sí, todo el rollo. Sea... Eh. Qué cosas.